0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Esta historia es fruto de la alianza entre la revista GTM y Noviembre Nocturno. Si quieres formar parte de nuestro culto primigenio... Apóyanos a través de su web en gamestribium.com o en nuestro podcast de iVoox. Hubo un tiempo en el que los caminos de la ciencia y la magia estaban irremediablemente unidos. Las mentes preclaras de nuestro pasado se abrieron paso en las ciencias exactas mediante teorías que pertenecían más al territorio de la alquimia y la mística. Compilaron las sabidurías ancestrales de grimorios y hechizos, tratando de desentrañar los secretos de la naturaleza. Querían arrancarle al mundo todos los tesoros de la verdad universal. Pero eso es algo... Wilson no había meditado demasiado mientras realizaba sus experimentos. Aquella noche, la mezcla química explotó en su cara sin previo aviso. Frustrado, agotado, se sentó en su sofá favorito, y como si de un sueño extraño se tratara, su radio escupió una voz procedente de otro mundo. Alguien le había estado observando y le ofrecía la oportunidad de acceder a la sabiduría secreta de las estrellas. Wilson aceptó emocionado y así nació en él la idea de construir una extraña estructura que cambiaría su destino para siempre. acto final del increíble maxwell un relato de diego soler en homenaje al universo de donde Star. Es inútil que te ocultes en la oscuridad. Puedes pensar que es cobijo para las infinidades de peligros que habitan la constante, pero descubrirás rápido que no es así. Muy rápido. Charlie espera. Charlie observa. Charlie siempre está ahí. Así que acércate al fuego. Eres bienvenido. El fuego crepitante Yogareño Es de los pocos placeres De los que disfrutarás aquí En la constante La luz es vida Por mí no temas Solo soy un hombre viejo Que ha visto demasiado de este lugar Y ya está cansado No me levantaré de este asiento Tal vez yo tenga más que temer de ti Un superviviente Desesperado y hambriento Que tú de mí ¿Ya te gruñe el estómago? El hambre aquí es más ubicua que la oscuridad La oscuridad es mortal Pero el día la aniquila El hambre siempre permanece Pero cuéntame Cuéntame cómo has llegado hasta aquí ¿Ya te has cruzado con las estatuas? ¿Con las piezas de ajedrez? Todavía no Eres en verdad un recién llegado Tienes hambre. Abre mi nevera. Sírvate lo que quieras. La comida ya no es una preocupación para mí. ¿Te sientes mejor? Tibio, saciado. Tal vez ahora puedas escuchar los consejos de este viejo. He visto demasiados amaneceres en este mundo. Es hora de compartirlos. Hay dos cosas que debes cuidar en este mundo. Uno, tu cordura es importante, sí. Cuidarla es la única forma en la cual no atraerás a las criaturas de la sombra. Dos. Evita la oscuridad. Pero aún más importante... Tres. No mueras de hambre. Después de todos los peligros que has atravesado, morir de hambre sería estúpido, ¿verdad? Veo por tu expresión que lo entiendes. Te subestimé cuando llegaste. Tal vez lo recuerdes de otra vida. No lo sé, pero lo entiendes. Algo te dice que ese olor a rosas que aparece cuando te quedas en la más completa de las penumbras no es nada bueno. Ese olor a rosas es la señal de la muerte que viene a por ti. ¿Cómo? me preguntas. ¿Te has preguntado tú acaso qué es la constante? No es una isla paradisiaca. Y tú no eres un Robinson moderno. La constante es un dominio. El dominio de un demonio con vastos poderes. ¿De dónde pensabas que salían esos pájaros monoftálmicos... ...que son todo piernas y no alas? ¿Los hombres cerdo? ¿La curiosa calabaza viviente que te sigue a todos lados? ¿Es todo producto de la magia del demonio? La constante es cambiante e impredecible... Y detrás de todo está él. El demonio es caprichoso y volátil. Es el tramposo universal. Este mundo ha sido creado por él solo para su divertimento. Verás. Al igual que nosotros, él también está atrapado. Y su única fuente de entretenimiento es vernos correr como ratas en este laberinto. Después de atraernos con promesas de lo que sea que queramos. Fama, fortuna conocimiento. Y aún así no siempre fue un demonio. Antes fue un hombre. Tal vez conocer su historia te ayuda a encontrar una salida y a olvidar el vacío de tu estómago. ¿Tienes algo mejor que hacer? El demonio tiene un nombre. Le llaman William Carter, de Liverpool, Inglaterra. Extrañamente específico, ¿verdad? William era un joven prometedor, pero la vida de estibador entre los mugrientos muelles, llevando cargas de pescado oloroso, no era para él. William quería ser mago, pero no cualquier mago. William quería ser el mago más grande que el mundo jamás hubiera visto. Sí, dije magia, pero no imagines el poder para invocar seres del más allá o retorcer el cosmos a voluntad. Todavía no. Por ahora William Carter solo sabía sacar conejos de una chistera. Su ambición por ahora se limitaba a esa magia más terrenal. Y así aprendió. De un viejo capitán venido de muy lejos, que coqueteaba con trucos de feria durante los largos meses que pasaba en su camarote. E hizo pequeños shows, pero Liverpool no sería el lugar donde triunfaría. En los pubs conocían a William, el de los muelles, y nadie lo tomaba en serio. Tenía que alejarse de ahí. Compró un ticket para viajar a Nueva York en un barco de la White Star Line. Llegó al centro del mundo en 1901, lleno de sueños e ilusiones. Sueños e ilusiones que se harían polvo muy pronto, porque William era un mago lastimoso, sus dedos eran lentos, sus acciones eran evidentes. La razón por la cual no lo tomaban en serio en Liverpool no era su origen, sino sin ambajes, era muy malo haciendo lo que hacía. Y se dio cuenta en Nueva York Después de gastar todo su dinero para llegar hasta allí William se llenó de rencor En un arrebato atacó el póster que anunciaba sus actuaciones en Bowery Hall Y rompió su propio rostro Estaba destruido Había gastado todo por un sueño Y su sueño no ocurriría Como los abucheos y las risas de la audiencia Le indicaban noche tras noche la carestía era tal que las deudas se acumularon y pronto dejaron de ser con bancos y pasaron a ser de una índole más peligrosa. La salvación llegó en forma de postal. Su hermano, Jack, también había emigrado a América, pero a diferencia de él, se había vuelto un próspero comerciante de la costa oeste y lo invitaba a visitarlo. Amenazado por las mafias locales, William compró un boleto de tren con las últimas monedas que le quedaban, listo para viajar a California. Abandonó su dirección en Harold Street en agosto de 1904. Nunca volvería. En ese viaje en tren, su vida cambió para siempre. Hubo un accidente, uno enorme. El vagón del circo itinerante Abernathy and Parker se había roto, atascado en medio de las vías. La locomotora que transportaba a William lo impactó de lleno. Pedazos de persona, mezclados con animales voladores, salieron disparados. En medio de rugidos, gritos y la locura de los monos que correteaban para acá y para allá, robando lo que sea que hubieran encontrado. El tren de William volcó. Y luego del inmenso ruido comenzaron los gemidos de dolor, los llantos y la irrealidad de verse en una situación catastrófica rodeado de elefantes.